0: 少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女莫娜。这个周末啊，就是母亲节了，先预祝各位妈妈们母亲节快乐。莫娜也想要公祭私用一下，妈、阿妈、外婆，母亲节快乐，我爱你们。然后，尤其是我妈，她最近真的很辛苦，因为她是医护人员，而且最近夏天也到了嘛。她现在每天都会传她自拍照给我，就是她戴护目镜啊，然后戴口罩、戴手套，全副武装的样子。我妈现在是在诊所里面的护士，然后也要跟她说：“妈，你辛苦了，我会回家好好孝敬你的。”不知道没有人的妈妈跟我一样是护理师，就是从小生病啊，都是我妈在帮我打针，她就会从医院带点滴瓶回来来帮我打。所以我以前生病就可以待在家里面吊点滴，然后看电视。然后啊，我是一个非常怕打针的小孩，而且我的血管非常的难找，就是不管去诊所啊，还是去大医院啊，就是里面的护士姐姐基本上都要插第二次才可以找到我的血管，然后才能打成功。所以我以前就非常抗拒打针，很讨厌针头。那以前呢、啊，国小不是都要打预防针吗？所以老师就要出动三个其他老师，可能就导护老师、体育老师在家搬倒，然后三个人把我架住，不然我会大哭大闹。老师可能就会怕我会去不小心撞到旁边的护士姐姐啊，或是小朋友吧。那时候我就觉得自己好委屈哦，明明就这么可怜，还要被架住，还要被打针。只有我妈可以一针入魂，一次就打成功。就算我的血管再细，它都可以成功。这就是所谓的“女儿是妈妈生的，妈妈最知道”。那不知道你们有没有类似的回忆呢？我觉得如果家中有爸妈是护理师的话，应该也有类似的回忆吧。好啦，我们回归正题，今天的科技小电报一样要带给大家三则科技新闻。而且我觉得啊，如果大家还没有想好送妈妈什么礼物的话，那这集的科技小电报应该可以给大家一点想法哦。好，我们直接进入正题。首先要先问问大家，你是非旗舰手机不拿的人呢，还是你会精挑细选、算很久，选出一只高性能，然后价钱又好入手、高 CP 值手机的人呢？因为现在的手机嘛，旗舰机都要配合五 G 的发展，所以呢，研发成本跟零件成本就会比以前高很多。导致现在不知道大家有没有发现，旗舰手机几乎都要三万元起跳，像那种四万元的也有，就是等于很多人一个月的薪水了。那以前听到三万元以上的手机，就会想说，这只手机是怎样恐金哎哦，还是是有镶钻石，是不是？但现在三万元好像变成很正常的价位。所以啊，如果你是有预算限制啊，但又想要体验高阶旗舰机的人，就很难选手机。不过没关系，因为国外科技网站啊，就帮大家整理出了五支他们觉得性能很强，然后重点是价格又相对便宜的旗舰机杀手。那首先第一支呢，就是苹果今年他们最新出的 iPhone SE， 听说它现在的预购超级好的、欸，就是很多都要等到很后面才拿到手机。那 iPhone SE 啊，它拥有跟 iPhone 11 Pro 同样的 A 1 3晶片。那之前与他直播的时候，也有为大家介绍 iPhone SE 嘛。那那个时候原有去拍夜晚的照片，那其实那天在看直播啊，看起来夜晚照片其实也不会太差诶、欸。我觉得有 A 1 3晶片的协助之下、啊，它整体的拍照性能是比以前的呃苹果比较便宜的手机是好上很多的。那这支的 iPhone SE 呢？官方售价最低是 14,500 元。不过，如果你要买 iPhone SE 的话，你得先你想一想自己是不是能接受 4.7 寸的设计，因为现在的手机几乎都是5寸以上了嘛。所以，如果你是要呃追剧嘛，可能就会有点吃力。不过，如果要玩游戏的话，好像相对蛮适合的，因为总点它处理器很厉害，这样子。第二支啊是小米 10， 它使用的呢是高阶旗舰机，跟高阶旗舰机一样的高通 S 8 6 5处理器，而且还有支援5 G。那听说呢是5月中会在台湾上市，到时候应该也是会有上市的记者会，然后我们应该也会去采访。所以大家如果对小米10呃非常的期待的话，也可以等待一下我们的报道。小米10最低的售价大概会落在 17,000 元左右。那第三支呢是 Realme S 5 0 Pro， 那它落选的原因呢跟小米一样，它一样呢是采用高通 S 8 6处理器，然后也支援5 G。不过呃 Realme S 5 0 Pro 呢就不太确定它会不会引进台湾来开卖了。而且 Realme 啊，它算是很高 C P 值的品牌耶、欸，因为先前我也有呃评测过一支 Realme 的中阶机，然后那一支好像4000多元而已吧。而且我发现它夜拍也还不错，所以我觉得它算是近期啊。非常可以入手的，呃，中阶机品牌。那第四支呢是 One Plus 7 T， 搭载的是高通 S 8 5 5 Plus 处理器，而且这支手机啊有一个非常厉害的地方，它被 MWC 评选为2019年性价比最高的手机，售价呢也是 17,000 元左右。那 One Plus 这个品牌呢，其实外媒都非常的关注，像它近期推出了 One Plus 8系列呢。在评测啊，不管是评测上面，或者是它的外观、性能测试上，外媒都给予很高的评价。第五支是莫娜之前评测过的 LG G8X， 那如果搭配它另外一半 d i n q 的话，它就是目前最平价的双屏幕折叠手机，价钱是将近两万元。如果大家对这只手机有兴趣的话，可以到官网看我之前的评测文章。我那时候觉得啊，它的价钱不算太贵，可是它的拍照还不错诶。它拍人像的时候就是很一贯的韩系手机的风格，就是会有一点粉嫩，有点滤镜感，就是会让你的皮肤整体变得非常好。那它的夜拍其实也还不错。那以上这五只手机呢，就是外媒提出来，可以让大家用小小预算就能够体验高阶级的顺畅感。我自己觉得这也是蛮好的校青选择啦。那现在再帮大家统整一次这一次外媒推荐的五支性能不输高阶机的手机，他们分别是 iPhone SE、小米十、Realme s 5 0 Pro、LG G8X、OnePlus 7T， 价格呢全部都在两万元以内。那其中呢，小米十据说五月中会在台湾上市 ，Realme s 5 0 Pro 则是不确定会不会引进台湾。One Plus 7T 台湾就是没有代理商，所以如果你要买的话，你就要用海外网购的方式。那除此之外的其他两部手机，台湾都有在卖哦。第二则新闻是小米手环五终于要来了吗？小米手环啊，一直都是智慧穿戴装置里面很高 CP 值的选择。其实它每一代啊都不超过一千元台币。说实在，如果你只是想要一直可以看时间啊，然后记步数啊，然后偶尔记录一下跑多少公里，或是游泳游多久、有多少公尺的手表的话，我就觉得小米手环非常适合你，因为价钱很低嘛，很便宜，就算不见或坏掉，你也不太会心疼。那小米先前就有透露说，今年会推出第五代小米手环。最近啊，就有大陆网友抢先在他的微博就是分享了一次是小米手环五的照片。如果大家有兴趣的话，可以上网搜寻。那我这边先用描述了给大家听，就是照片上面呢、啊，其实可以发现说。小米手环五的屏幕变得比以前还要大，就是几米大几寸的感觉，从旧的零点九五寸变成了一点二寸，边框也变窄了，屏幕占比变高，所以我觉得在触控上面会更好操作。我觉得以往小米手环就是太小了，所以其实也不太好去操作啊，比如说要往右滑、往左滑看其他功能通知，我觉得就比较难控制一点。然后变大，我觉得应该是会更好操作的。功能上面，依照目前的传闻的话，小米手环应该会支援 NFC， 然后心率监测跟 AI 语音助理。不过那个 AI 语音助理可能就是小爱同学了，就是配合小米那边的语音助理。价钱呢，应该是也会维持在一千元以下啦，毕竟这真的就是它的竞争力来源，就它的竞争力就是它的价格。我还蛮期待，因为我原本有要买第四代，然后看到照片之后就想说，哇，那我等于第五代来好了。因为第四代也是有被大家诟病说游泳的功能不太准确。那我想买小米手环的最主要原因就是因为我在游泳。那我除了想看我游了多久，也想要看一下我游了多少公里。我之前呢、啊、也有一个小米手环三，我那时候会买，就是因为我在运动嘛，然后想减肥，就是想记录一下步数，所以啊，就是想买一只手表看一下我的平常的运动状态，而且啊，味道跟别人不一样，我就买那种六百多元米兰编织的那种银色表带，那时候就哇，我的小米手环好漂亮哦、喔，那时候觉得超有气质、超漂亮的，结果我戴三次那只表就给我不见了，我真的超傻眼的、欸。就是穿戴式装置，例如耳机啊，我也很常用，不见。我之前在全国电子买了一副两千多元蓝牙耳机，结果我带去运动三次就坏掉了。我不管怎么充电，它就是没办法充电，然后我就真的完全没办法再用它来听音乐。我觉得啊，我会不会是那种百慕达三角洲的体质？就是什么样的三 C 产品在我身上都可以坏掉或不见，我真的也是蛮无奈的。不知道大家有没有跟我一样，也蛮期待小米手环五的呢？第三则新闻呢是比较有趣的，是我这一周看到就超级可爱的啦，就想跟大家分享。大家知道花圆鳗吗？我不知道台湾哪里可以看到花圆鳗呢，我自己本人是没看过啦。不知道屏东的海生馆会不会有，就是那种长得有点像小蛇的水中生物，但是很可爱很疗愈。花圆鳗的本名超级长，叫做哈氏异康吉鳗，哈氏异康吉鳗。它分布在日本的高知县，还有琉球群岛啊，跟印度洋，还有西部的太平洋地区。然后他们常常啊会群聚，就是群栖在珊瑚礁以外，就是海流比较强的沙地。那下半身呢会埋入沙子里面，然后头跟胸还有它的身部分身体就会露在外面，随着水流的方向这样漂流飘来飘去，很像海草这样。那他们平常就是捕捉水流所带来的浮游生物当做主食，我觉得他们聚在一起的时候超级爆疗愈的。我觉得花园鳗啊，感觉就是嗯，宅宅的、萌萌的，所以就受到很多人喜欢，而且它又非常的无害。这样，那花园鳗受到日本人喜欢程度到底有多大呢？先前就有日本的新人，他们要举办婚礼嘛，但是因为找不到证婚人，结果最后他们邀请水族馆里面的634只花园鳗出席当证婚人，我觉得超可爱的，就让我想说，我后办婚礼是不是也要去找600多只的花园鳗在那边出席我的婚礼？不过啊，因为最近疫情关系嘛，因为日本有很多的观光景点都是暂时关闭的，那东京的墨田水族馆就也是关闭的。然后他们园区也有花园蛮明星们，他们就因此发现了一个很严重的问题，水族主就表示啊，自从闭馆之后，花园蛮好像忘记人类围绕在身边的感觉，所以他们又开始变得很胆小，就连饲养员经过的时候啊，花园蛮都会马上揪起来躲起来。其实花园鳗这种东西啊，花园鳗这种生物本来就很怕生，但是你想想，因为他们平常嘛就是呃海参馆里面的明星啊，所以都被人类看，被人类包围，所以他们其实也慢慢习惯人类在身边这件事情。可是因为疫情的关系，所以水族馆就闭馆，所以现在没有人类了，花园们就想说，奇怪，那些人类去哪里了？我现在是不是来到了一个新环境？不然人类怎么又不见了？所以他们以为环境变了，又开始害怕，又开始怕生，所以又躲起来。可是这样子呢，饲养员就没有办法观察花园鳗的健康状况。为了解决这场花园鳗危机，墨田水族馆就号召了网友来跟花园鳗视讯呢、欸，超可爱的。它就是在花园鳗的水族箱嘛，就是架了很多台 iPad， 很多台平板，它就是可以让网友啊上线去跟花园鳗相见视讯。他也让那个花园蛮借此恢复活力，我觉得这新闻超级可爱、超级温馨的，有一种像是很另类的科技改变生活的感觉吧。而且不知道他们视讯是用什么，是用 Line 吗？还是用那个 FaceTime？ 还是他们可能也用 Zoom 或是 Google Hangout 呢？觉得蛮神奇、蛮酷的。以上呢就是本周的科技小电报，我跟大家分享我三者喜欢的科技新闻。那如果你也喜欢这一节节目啊，可以到 YouTube 上看影音版的科技小电报。那这一周啊，播报一忘是我。另外，可以跟我分享觉得我可以怎么改进，毕竟我已经录到第二集了嘛。不知道大家有没有听我上一集呢？如果觉得我有哪里可以更好，也可以来留言告诉我，跟我分享，我也会为大家改进的。那希望可以给大家有更舒适、更放松的聆听感。我是电塔少女莫娜，我们下次一样 p o c a s t 见啦，拜拜。